0: auseinandersetzen mit dem Thema Selbstbild und Selbst und das hat ganz viel mit persönlicher Weiterentwicklung zu tun, mit unseren sozialen Beziehungen zu tun und ist von daher ein interessanter Ansatz und ich möchte mit euch da eine Sichtweise betrachten auf Selbst und Selbstbild, die glaube ich hilft, da gut drüber nachzudenken und viele, ja, Aspekte davon verstehen zu können. Stell dir dein Selbst so ein bisschen vor wie eine Zwiebel. Die hat unterschiedliche Schichten und diese unterschiedlichen Schichten bilden den unterschiedlichen Grad an Öffentlichkeit deines Selbst da. Es gibt Dinge, die trägst du ganz offensiv nach außen, zum Beispiel welche Kleidung trägst du, dein öffentliches Auftreten und so weiter und so fort. Das sind Dinge, die die kann jeder, egal ob sie oder er dich kennt, die dich entweder in real treffen oder vielleicht auch, das ist vielleicht vielleicht nochmal eine moderne weitere Schicht, nämlich das Bild, das du nach außen gibst, ohne dass man dich trifft, zum Beispiel auf sozialen Medien oder in ähm, äh, sonstigen Veröffentlichungen, die jeder und jede sehen kann. Und dann gibt es eben darunter... Weitere Schichten, zum Beispiel Aspekte deines Selbst, die kennen nur Menschen, die eben irgendwie im professionellen Bereich mit dir zusammenarbeiten oder die eben einen nicht sehr engen persönlichen privaten Kontakt mit dir haben, also zum Beispiel Leute, die du jetzt irgendwo in einem ähm, regelmäßig triffst in irgendeinem privaten Settings, aber die jetzt dir nicht besonders nahe sind, also und das kann natürlich auch unterschiedlich sein, deswegen ist das Bild der Zwiebel natürlich, da sehen wir das gleich, das hinkt schon wieder, es kann natürlich ein anderes Bild geben, was du zum Beispiel ähm, Kunden oder entfernteren Arbeitskollegen gegenüber präsentierst, als wenn du zum Beispiel irgendwo im Privaten sich in irgendeinem Verein äh, präsentierst und dort mit Menschen, mit denen du jetzt keine enge Beziehung hast, aber die dich eben regelmäßig treffen, was für ein Bild du da nach außen gibst, was du da nach außen zeigst, das kann natürlich unterschiedlich sein. Und dann gibt es Aspekte, die sehen bekannte oder engere Kollegen und äh, das geht eben weiter zu Dingen, die nur wirkliche Freunde äh, von dir kennen bis hin zu Dingen, die dann nur noch dein Partner oder deine aller, aller, aller engsten Freundinnen oder Freunde von dir kennen und sehen, wo du dich zu denen sehr weit öffnest. Und jeder Mensch hat auch noch einen Kern in dieser Zwiebel von Dingen, die nur du selbst weißt, die du niemand anderen sehen lässt und da kannst du jetzt wild sagen, nee, habe ich aber gar nicht, ich habe nichts zu verbergen, jeder Mensch hat Dinge in sich selbst, die sie oder er nicht unbedingt will, dass andere Menschen das über sie wissen und allein das Wissen, dass jeder das hat und dass es jedem so geht und dass jeder äh, solche Dinge hat, ist schon ein ganz befreiendes. Und an diesem Bild kann man jetzt unterschiedliche Beobachtungen machen. Das nur partielle Zeigen deines Selbst, also dass du sozusagen den Anschein nach außen aufrecht erhältst, das kostet Energie, weil du musst den eben aufrecht musst. Und je enger die Beziehung ist, desto schwieriger ist das. Das ist natürlich... Wenn ich jetzt ein reines Außenbild habe und äh, ich jemandem, dem ich nur mal im Vorbeigehen begegne oder nur mal ein paar Worte rede, dem nur das Bild zu zeigen, das ich gerne zeigen möchte, das ist noch relativ einfach, aber wenn ich jetzt zum Beispiel in einem Team arbeite, in einem Kollegenkreis ähm, wirke, in dem ich ein gewisses Bild, ein, zum Beispiel ein, ein, eine professionelle Persona aufrechterhalten will, aber mit Menschen, mit denen ich regelmäßig in Kontakt bin, kostet mich das sehr viel Energie. Weil ich immer darauf achten muss, was sage ich, wo sage ich da was Richtiges, wo sage ich was Falsches, kann ich das anziehen, kann ich mich so verhalten, ähm, halte ich auch Messer und Gabel richtig um mal ein, ein etwas weniger ernstes Beispiel zu sagen, aber das sind ja reale Beispiele, dann kostet mich das sehr viel Energie, die ich zu nichts anderem nutzen kann. Und genauso geht es mir auch, dass ich bestimmte Potenziale nicht nutzen kann. Also Dinge, die ich kann, die ich vielleicht einbringen könnte in eine gewisse Aufgabe, die ich aber nicht nutze, weil sie zum Beispiel nicht professionell wirken, also dass ich zum Beispiel, typisches Beispiel ist, dass ich bestimmte kreative Fähigkeiten, die ich habe, die aber eigentlich nicht zu meinem Job gehören, die, die mir aber da nutzen könnten, nicht einsetze. Also zum Beispiel, ich kann irgendwie schön Cartoons zeichnen. Ich will das aber nicht in meinem professionellen Umfeld einsetzen, weil ich Angst habe, dass die Menschen mich dann nur noch als den, den Cartoonisten, den Komiker, die Lachnummer sehen und nicht mehr als den professionellen Menschen, der bestimmte äh, Fähigkeiten, die vielleicht als sehr ernst konnotiert sind, hat. Obwohl die vielleicht total nützlich wären. Oder eben soziale oder emotionale Skills, die ich habe, aber die mir vielleicht in einem bestimmten Umfeld als Schwäche ausgelegt werden können. Das heißt ja, dass eine gewisse Schutzfunktion. Aber sie hat Kosten. Sie beschränkt die Wirksamkeit jedes Einzelnen. Und ihr werdet es euch jetzt schon denken, das passiert natürlich besonders in sehr politisierten Umfeldern, wo man eben nicht sein kann, wo, wie man ist, wo man, wo das Zeigen des Waren-Ichs negative Auswirkungen haben könnte. Und das ist eine der Gründe, das ist für mich eine ganz wichtige Erkenntnis, gerade jetzt auch in meinem beruflichen Kontext ist, dass das eine der Gründe ist, warum ich in Gruppen, in denen ich eine hohe psychologische Sicherheit habe, diese Gruppen viel erfolgreicher sind häufig, und da gibt es ja Untersuchungen, es gibt eine ganz große Untersuchung von Google in deren Teams, wo, wo das ein ganz großer Faktor war, dass Teams, in denen ich eine hohe psychologische Sicherheit habe, also known as, ich kann mich zeigen, wie ich bin, ich kann, ich muss weniger des Kerns meiner Zwiebel verstecken, ohne negative Auswirkungen befürchten zu müssen. Die Teams viel effektiver zusammenarbeiten, eben weil ich muss die Energie nicht darauf nutzen, den Schein wirken zu lassen und ich kann alle Fähigkeiten, die ich mitbringe, auch wenn die vielleicht mal ein bisschen strange sind, mit einbringen. Der nächste Punkt ist, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, ich selbst sehe nicht meine ganze Zwiebel. Es gibt in, meinem, in, in jeder Schicht meines Zwiebel Aspekte, die ich nicht sehen kann oder nicht sehen will. Entweder weil sie mir nicht bewusst sind, das sind Potenziale, oder es gibt Dinge, die, und da haben wir in der letzten Folge schon mal drüber gesprochen, es gibt Dinge in mir selbst, die ich verdränge oder die, über die sich ein Schatten gelegt hat, finde ich immer eine schöne Formulierung, die aufgrund von Erlebnissen, die ich in der Vergangenheit hatte, häufig während meiner Entwicklung sind, sozusagen eingefroren wurden, auf die sich ein Schatten gelegt hat, die nicht mehr nutzbar und die nicht mehr sichtbar für mich sind. Und es gibt natürlich auch Dinge oder Verhaltensweisen, die ich ausgeblendet habe, die ich selbst bei mir nicht wahrnehme, die aber, und das ist jetzt das Interessante, die aber andere bei mir wahrnehmen können. All diese Dinge, die ich nicht sehen kann bei mir, können potenziell von jemand, mit jemandem, mit dem ich interagiere, wahrgenommen werden. Und da bekommen wir dann das, was man ja häufig hat, diese Divergenz zwischen dem Selbstbild und dem Fremdbild. Und das ist normal so. Das heißt, weil beide Seiten können nicht alles sehen. Ich kann nicht alles in mir selbst sehen, weil ich es entweder noch nicht kenne oder weil es aufgrund von, von Überzeugungen oder äh, Erlebnissen mir verschlossen ist. Genauso kann einer, der mir begegnet, mich natürlich nicht vollständig durchschauen, aber er kann Aspekte sehen, die ich nicht sehen kann. Das heißt, alle Seiten haben ein Unvoll, eine Unvollständigkeit eine unvollständige Information sich beim Blick sowohl auf sich selbst als auch auf den anderen. Und auch diese Erkenntnis hilft mir weiter, Situationen einzuschätzen. Wenn ich weiß, mein Bild von mir selbst ist nicht vollständig, kann ich besser verstehen, warum mich andere Menschen anders sehen oder anders wahrnehmen als ich das glaube und auch vielleicht, als ich das gerne hätte. Und umgekehrt weiß ich dann auch, wenn ich andere Menschen betrachte, dass ich vielleicht bei Menschen Dinge beobachte, die diesen Menschen gar nicht offenbar sind. Und auch umgekehrt, dass mir Menschen helfen können, die andere sind als ich, mich besser zu verstehen, weil sie unter Umständen in der Lage sind, Dinge zu sehen, die für mich nicht sichtbar sein. Und äh, das ist natürlich ein, ein ganz wichtiger Punkt, wenn es nachher um Weiterentwicklung geht. Und wenn wir bei dieser Differenz, dieser, diesem Unterschied zwischen Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung sind, ist das natürlich sowohl für mich als auch für andere unter Umständen ein Anzeichen, dass wenn ich selbst merke, Menschen nehmen mich ganz anders wahr, als ich das glaube, dass sie mich wahrnehmen sollten, ist das für mich ein Indiz, oh, ich sollte vielleicht mal hier auf Dinge schauen, warum wirke ich denn so, warum nehmen Menschen das denn anders wahr? Habe ich da vielleicht ähm, irgendwelche Dinge in mir verdrängt oder verschlossen, die ich noch nicht sehe? Und das kann sowohl negatives als auch positives sein. Das kann sowohl sein, dass ich hier, äh, anders negativ wahrgenommen werde und ich da, da Probleme habe, die ich selbst nicht sichtbar bekomme und deswegen nicht an ihnen arbeiten kann, als auch umgekehrt, dass Menschen Potenziale und Fähigkeiten in mir sehen, die ich für mich selbst gar nicht sehe, sondern sagt, das ist ja alles normal und ich bin da gar nicht so besonders begabt und dann ist es vielleicht auch wertvoll, darauf mal zu hören. Und umgekehrt ist es natürlich auch ein Indiz, wenn ich auf andere Menschen treffe und ich merke, die haben eine ganz andere Selbstwahrnehmung als ich, Sie wahrnehme, ist das natürlich ein Punkt, der manchmal auch als Warnzeichen gut ist, weil das jeder kennt, das jeder ist, wird schon mal so einem Menschen be begegnet sein. Das beliebte ist ja Menschen, die sich irgendwie selbst für das Größte halten, aber nichts auf die Reihe kriegen. Da merkt man, oh, da stimmt was nicht und da muss man vielleicht in der Zusammenarbeit mit diesen Menschen gewisse Vorsicht walten lassen. Aber dieses Entdecken dieser blinden Flecken ist eben auch ein ganz großes Entwicklungspotenzial für das persönliche Wachstum. Du kannst eben zum einen die Schatten deiner Vergangenheit angehen. Du kannst schauen, was, was sind da Aspekte, die ich nicht so greifen kann. Wir hatten das in der letzten Folge ja schon gesprochen. Du kannst mal überlegen, was hat mich denn da in meiner Kindheit oder Jugend geprägt oder was wurde mir auch vermittelt, was ja dann häufig diese generationalen Punkte sind, wo Dinge weitergegeben werden aus Erfahrungen der Vorgeneration. Also um mal ein Beispiel zu, zu, zu geben, meine Mutter ist aufgewachsen in, in Kriegs- und, und, und Nachkriegstagen als das älteste von fünf Kindern das hat sie sehr, sehr geprägt und das, sie hat da eben sehr stark eben in Zeiten der Not gelebt und das hat dazu geführt, dass so Themen wie Dinge, die vielleicht noch brauchbar waren, wegzuwerfen oder generell, dass irgendwas verschwendet oder kaputt gegangen ist mit ganz, ganz, ganz großen Vorbehalten be be belegt wurden und das hat natürlich auch seine gute Seite gehabt, weil natürlich mir darüber auch sozusagen vermittelt wurde, dass es wichtig ist, seine Ressourcen sinnvoll zu nutzen und möglichst wenig Verschwendung zu machen, aber das hatte natürlich auch Aspekte, die dann eben über das gesunde Maß hinausgegangen sind, die dazu geführt haben, dass ich bis vor kurzem ganz schwer Dinge wegwerfen konnte oder auch bei Dingen, wo ich sage, wo es rein wirtschaftlich und auch in häufigen Fällen ökologisch irgendwie noch das letzte Stückchen an Verschwendung sozusagen zu vermeiden, nicht sinnvoll war, ich das trotzdem versucht habe. Und das ist erst eine Auseinandersetzung mit, woher kommt das eigentlich? Und was ist daran gut und was ist daran schlecht, das ist ja durchaus auch eine Wertschätzung. Ich sage ja nicht hier, meine Eltern waren ganz schlimm und die haben mir ganz schlimme Dinge hinterlassen und äh, sondern, sondern das sind ja Dinge, die auch immer ihre ihre Licht und ihre Schattenseite haben. Aber diese erst diese bewusste Auseinandersetzung mit dem Thema hat mir eben ermöglicht, dort bestimmte blinde Flecken zu öffnen. Und da gibt es eben auch andere Dinge. Ähm, die sich mir jetzt erst anfangen zu erschließen und wahrscheinlich wird es noch mehr geben, die sich in der Zukunft erschließen, wo bestimmte Dinge, die ich absolut gesehen habe oder die mich immer gehemmt haben, mir erlaubt haben, Teile meiner Persönlichkeit zu nutzen, die mir davor verschlossen waren. Und wie gesagt, was sind hier Glaubenssätze, die ich habe, ist eine Übung und ich empfehle es euch immer wieder, hinterfragt eure Glaubenssätze, woher kommen sie, wo gibt es Grenzen, die wir uns selbst setzen und hinterfragt auch diese Grenzen, warum habe ich da eine Grenze, warum mache ich das nicht, Und viele Grenzen sind wertvoll, ich sage nicht, seid grenzenlos und setzt euch selbst keine Grenzen mehr, nee, nee, das ist total ungesund, aber warum habe ich da eine Grenze, warum mache ich bestimmte Dinge nicht, warum fühle ich mich total unwohl bei bestimmten Dingen, wenn ich in diese Richtung gehe und hinterfragt wiederum, ist das gesund für mich, woher kommt das, hat das seine guten Gründe, ist es vielleicht teilweise sinnvoll, ist es vielleicht nur für einen bestimmten Teil von Themen richtig und den anderen nicht und entdeckt dort eben dann mehr. Und ein ganz wichtiger Punkt ist, gerade für für uns Männer ist der Kontakt zu den eigenen Gefühlen, der eben gerade mindestens bis in meine Generation herein, also wirklich dieses gefühlvoll zu sein, teilweise ja sogar weinen zu können oder weinen zu dürfen oder generell zu viel Gefühle zu zeigen, ganz stark negativ konnotiert wurde und das muss nicht unbedingt von den Eltern kommen, also das war sicherlich jetzt aus, aus Sicht meiner meiner Eltern jetzt nicht der Fall, aber die Gesellschaft war eben durchaus noch so in den 80er Jahren, dass äh, Indianer weinen nicht. Und äh, wenn man zu viele Gefühle gezeigt hat, wurde das als, und das teilweise bis heute im beruflichen Umfeld noch, dass an sich das Zeigen von Gefühlen im professionellen Umfeld immer noch, das verbessert sich total, nicht falsch verstehen, aber es ist immer noch, ein schwieriges Thema. Das ist eben etwas, wo es sich besonders lohnt für alle Menschen, aber ich würde sagen für, für Männer insbesondere, wirklich da mal ganz hart zu schauen, wo habe ich mir hier eigentlich den Zugang zu mir selbst verbaut und kann daran arbeiten. Auf der anderen Seite gibt es eben nicht nur diese Schatten in der Vergangenheit, sondern es gibt auch noch unentdeckte Potenziale und die, ich bin ja immer ein Freund von Stärken, Stärken und, und das ist natürlich noch das viel Schönere. Beschäftige dich mit dir selbst. Ich habe ja häufig so eine, und da, da kommt das Ganze zusammen, so eine Prä- Konzeption, die ich mir teilweise selbst gegeben habe, die mir vielleicht teilweise mein Umfeld gegeben habe, was ich denn so für ein Mensch bin, in welche Schublade ich gehöre. Das ist eher so ein analytischer Denker, der war in Mathe immer gut, ja, das war eher der kreative Künstler. Und wir begeben uns ja dann in der, auch in unserer Entwicklung, wenn wir sozusagen unser Selbstbild auch, auch bauen in solche Schubladen. Und die dann mal zu hinterfragen, zu sagen, also ich habe immer gedacht, ich bin eben eher der Denker und nicht so der Kreativer und sportlich bin ich schon gar nicht, ähm, ich habe in den letzten Jahren festgestellt, dass das nicht stimmt, dass ich sehr wohl, also ich werde wahrscheinlich nie der beste Ballsportler werden, aber ich habe durchaus sportliche Talente und mir macht Sport zum Teil auch wieder aller Glaubenssätze sogar Spaß und äh, ich habe ganz viel kreatives Potenzial, was äh, vorher ich gedacht habe, nee, ich war nie sonderlich gut in Kunst und äh, meine Brüder waren auch in Musik immer viel besser. Ich war nie sonderlich gut, äh, ich habe zwar ganz gut gesungen, aber ich, Musiktheorie und Instrumente und so überhaupt nicht. Also, also ich war jetzt nicht unmusikalisch, aber ich bin jetzt nicht so der kreative Typ. Ich war eher der, der was mit Computern gemacht hat. Und ähm, mit, mit, mit Business und so. Und das habe ich eben erst in den letzten Jahren auch für mich selbst herausgefunden, wie wichtig Kreativität für mich ist, wie wichtig das Ausleben von Kreativität für mich, wie kreativ ich auch sein kann. Und das hilft eben, wenn man sich auch traut, neue Dinge auszuprobieren, die außerhalb dessen ist, was man immer so als dieses, ich, der Schublade, in die man sich entweder freiwillig oder von außen geprägt hineinbegeben hat, zu tun. Und da wird man dann auch mal Dinge zu sagen, wo man sagt, nee, das ist wirklich nicht meins, aber dann habe ich es probiert. Und dann probiert man vielleicht nochmal was Benachbartes und sagt, lag jetzt an dem Thema, aber das hilft mir Potenziale zu entdecken, die ich mir selbst verschlossen habe. Und es ist unheimlich sinnvoll, sich Zeit zu geben, sowohl seinem Denken, seinen Gefühlen, aber auch seinen Intuitionen, das haben wir auch in der letzten Folge einiges gehört, nachzugehen. Und insbesondere in den Bereichen, die man jetzt nicht so als seine Stärke sieht. Und das hat wieder auch was mit diesem Splat zu tun. Ich bin jetzt ein sehr rationaler Mensch, bei mir hat sicherlich das Denken die höchste Dominanz. Und dann eben mal hineinzugehen und besser zu verstehen, was fühle ich eigentlich, was machen eigentlich meine Gefühle, was sagen die mir, aber auch darauf zu hören, welche Intuition habe ich eigentlich, was, wenn ich in mich reinhorche, was gibt es denn da für ein Bauchgefühl jenseits von Denken und Fühlen und dafür Raum zu geben. Das hilft einem eben auch, Dinge zu entdecken an eigenen Potenzialen, die man bisher noch nicht gesehen hat. Und es ist jetzt total schwierig zu beschreiben und klingt auch ein bisschen schwammig, und es ist auch ein ganz langsamer Prozess, aber sich einfach mal darauf einzulassen und mal zu sagen, ich nehme mehr Zeit, verstärkt in mich selbst hineinzuhauchen und eben in diese verschiedenen Ebenen denken, fühlen und, und Bauchgefühl, Intuition hineinzugehen, öffnet langsam, aber stetig, nicht unbedingt im gleichen, äh, nicht, nicht, nicht linear, aber doch immer wieder Türen, die davor noch nicht da waren. Und das hilft eben mir, neue Dinge an mir zu entdecken, die mich glücklicher machen, die mich wirksamer werden lassen. Und das ist etwas, was eigentlich immer, es immer wert sein sollte zu verfolgen. Und dabei sollte natürlich auch nicht nur die Eigenreflexion wichtig sein, sondern es ist eben hier auch sinnvoll, Fremdreflexion zu holen, entweder durch, dass man Freunde findet oder identifiziert, mit denen man eben auf einem ganz hohen Level der psychologischen Sicherheit über solche Dinge vielleicht auch gegenseitig reden zu können oder dass man eben zum Beispiel in der Arbeit mit einem professionell gut ausgebildeten Coach über solche Dinge redet. Und wenn man das tut, dann wird man entdecken, wie viel mehr eigentlich noch in einem steckt und wie viel glücklicher es einen macht, mehr von sich selbst zu entdecken und auch Schatten der Vergangenheit vielleicht hinter sich zu lassen. Und äh, hier ist es nichts, wo man mal schnippt und es passiert, sondern es ist eine lange, langsame Reise, aber es ist eine wertvolle Reise und ich würde dich ermutigen, schau mal, ob das vielleicht auch eine Reise für dich ist. Ich hoffe, das war Spannend für dich, du konntest was mitnehmen, wenn du schon Erfahrungen hast, solche Schatten oder Potenziale zu entdecken, entweder durch externen Impuls oder durch Eigenreflexion, lass es mich wissen, ich finde es total spannend von dir zu hören, ansonsten freue ich mich auf nächste Woche, da geht es um radikales Depriorisieren, äh, also wie man mit ganz stressigen Zeiten umgeht, da habe ich im letzten Jahr total viel von mich gelernt und das würde ich gerne mit dir teilen,